0: Merhaba, bugün 23 Ağustos Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden itibaren Türkiye'nin uyguladığı diplomasi her geçen gün başka bir düzeye yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya hem de Ukrayna liderleriyle kısa zaman içinde bir araya geldi. Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güney var bu podcastta. Hocam katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin konumunda başka bir ülke daha göremiyorum. Türkiye nasıl bir siyaset izleyerek bu noktaya geldi? Teşekkür
1: ederim. <gülüyor> ee, özellikle e, Türk Türkiye'nin bu yeni soğuk savaş döneminde bir üçüncü yol yani bir farklı yol izlemesi sayesinde bu noktaya gelindi. Türkiye aslında uzun bir süredir bu stratejik otonomi olarak ilan ettiği kendi güvenlik, kendi ulusal çıkarlarıyla örtüşen konularda kendi önceliklerini devreye soktu. Bu kimi zaman işte NATO üyesi olması, Batı'yla belirli noktalarda ortak iş yapmasını engelleyen bir şey değil. Ama kimi zaman dediğim gibi kendi ulusal çıkarları olduğunda farklı bir tavır alabilebilecek bir özgürlüğe sahip olması ve politikayı uzun bir süredir sürdürüyor olması. Aslında bu anlamda işte şu andaki yeni soğuk savaş koşullarında ortaya çıkan bu polarizasyonda iki tarafın e, karşı taraflar yanında tamamen yer almayan kendi özel e, ulusal çıkarların gerektirdiği e, şekilde davranabilme özgürlüğüne sahip olması demek. Tabii bunu yapabilmesi için de belirli bir potansiyeli e, sahip olması gerekiyor. Yani bir kapasite biriktirmiş gerek, e, olması gerekiyor. Bunun bir yanı e, diplomasi alanındaki birikimleri, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki birikimleri, bir yanıyla e, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik e, diplomasisindeki ustalığı, e, bir yanıyla sahadaki e, göstermiş olduğu askeri başarılar, tabii bunun gerisinde yatan e, savunma sanayinde e, gelinen nokta ve o anlamda da geliştirilen yerli, milli e, e, özellikliğe e, katkıda bulunan e, imkanlar ve kapasiteler. E, ve Tabii ki dediğim gibi bu bunların neticesinde aslında bir üçüncü yol olarak ortaya çıkan Türkiye'nin işte dengeleyici, daha bağımsız hareket edebilen diyalog ve diplomasiye önceleyen bir yol sürdürmesini aslında bir stratejik otonomi olarak ifade edebiliriz ve bunun sonucunda da şu anda gelinen noktada aslında Türkiye'nin bundan bir süre önce Türkiye'yi daha ziyade Doğu Akdeniz politikaları üzerinden eleştiren, yeren, hatta saldırgan, ihtiraslı olarak ifade eden batı basınımız. Şimdi tam tersine bu başta işte Ukrayna Savaşı'nda bir şekilde savaşı sonlandırmak üzere Ankara'nın gerçekleştirdiği Antalya Diplomasi Forumu, daha sonra İstanbul görüşmelerinde Ukraynalı ve Rusyalı, tarafları bir araya getirmesi bağlamında bir barış ortamı, bir ateşkes sağlamak üzere bir anlamda bu kotarmaya çalışması, yani bu diplomasiyi devreye sokması ve ara buluculuk üzerinden bir neticeye varmak üzere yola çıkması, Önemli bir husus. Bir diğeri de e, gene hiç kimsenin e, beklemediği bir anda BM ile de ortak hareket ederek e, BM Genel Sekreteri Guterres ile ilintili olarak e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tahıl koridorunda e, işte Karadeniz'de onun ifadesinde bir nefes borusu olmayı sağlaması ve olası bir gıda krizinin küresel anlamda önünü kapanmasını e, bir şekilde e, etkili olması Ankara'nın ve daha da önemlisi savaş devam ederken Savaşan tarafları bir masa üzerine üstünde bir araya getirip ve bir anlaşma ortaya çıkarması ve bunun akabinde gene devam eden işte daha yeni Ukrayna'daki Rusya'nın ele geçirdiği bu nükleer santralın yaratabileceği sorunlarla ilgili olarak gene bir kriz yönetimi çerçevesinde Türkiye'nin devreye girmesi, bütün bunlar aslında ve bu. E, ara buluculuk fonksiyonunu yerine getirirken, e, bunun iki taraf yani savaşan taraflar tarafından kabul edilmesi e, aslında Türkiye'ye duyulan e, güvenin en önemli. E, kanıtı e, bu tabii çok kolay olmadı dediğim gibi Türkiye'nin akılcı e, diplomasisiyle biraz e, rasy- akılcı ya da rasyonel diyebileceğimiz diplomasisinin verdiği meyveler olarak e, bahsedebiliriz zaten bunu biz söylemiyoruz son bir haftadır biliyorsunuz Fransa'daki Le Figaro gazetesi e, işte Amerika'daki Washington e, e, orijinli e, Forum Policy dergisi Türk diplomasisinin ve aynı zamanda işte Erdoğan'ın bu liderlik diplomasisinin önemini öne vurarak, önemini, önemini vurgulayarak yazılar yazıyor. Yani bu anlamda ilginç bir şekilde Ukrayna Savaşı'nın en kazançlı ve başarılı ülkesinin Türkiye olduğunu ve Ankara diplomasisinin parladığını ifade edilen çok önemli e, ciddi cümlelere yer verilmiş. Bu o, o kadar kolay bir şey değil. Çünkü bu ana kadar biliyorsunuz e, pek çok konuda e, Türkiye hep kara listede ve e, maalesef biraz da e, kara propaganda üzerinden e, bu batı basınında kalemşörler tarafından Türkiye karşıtı hep e, e, hak edilmeyecek bir şekilde eleştirilere maruz kalıyordu. Ama şu anda Türkiye diplomasisinin geldiği nokta e, artık göz ardı edilemeyecek bir nokta olduğu için e, bunu göz ardı etmeleri mümkün olmadı. Bu e, eşanlı olarak Türkiye bu girişimlerini e, yapmaya devam ederken mesela Fransa devlet başkanı Macron'un da e, e, örneğin birisinin e, Biliyoruz ki e, e, Rusya devlet başkanı e, ya da e, Ukrayna devlet başkanı nezdinde girişimleri var ama bunların hiçbiri sonuç vermedi. Dolayısıyla e, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu üçüncü e, stratejik otonomisinin bir sonucu olarak zaman içerisinde biriktirdiği bu güven ve onun üzerinden e, işte kriz yönetiminin e, bir... E, Sürdürülmesi sırasındaki Türkiye'nin izlediği e, diplomasının e, biz meyvalarını e, gerek tahıl e, kordur meselesinde e, gördük e, bunun öncesinde de tabii NATO'daki e, Türkiye'nin e, bu üyelerinin e, İsveç ve e, Filadelfiya'nın üyelik sürecinde de gerektiğinde bu stratejik otonomisi e, doğrultusunda kendi ulusal çıkarlarının gereği olarak blokaj koydudu ve sonunda gene bu diplomasi sürecinde uyguladığı akılcı politikalar sonucunda el, istediğini elde etmesi ve bunu bir NATO paper ya da kağıdına döktürmüş olması gibi birçok örnek var aslında.
0: Şimdi bir itibar var ama bunun <gülüyor> meyvelerinden bahsettiniz bir jeopolitik nüfuz da ediniyor Türkiye değil mi?
1: Tabii zaten ilginç olan gene bu galiba foreign policy'deydi. Türkiye'nin bu jeopolitik anlamdaki iyi dindiği tecrübeler aslında ve verdiği sonuçlar. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak bu dergiler tarafından yani batı menşeli dergiler tarafından tanımlanmış olması da çok önemli. Yani düne kadar biliyorsunuz hep kritize edilen bir ülke konumundaydı ve hatta bu uyguladığı yeni politikanın çok tehlikeli olduğunu söyleyen yazarlar da vardı ama tam tersine şimdi geçen haftadan itibaren Türkiye'nin bu e, uyguladığı diplomasi üzerinden e, sahip olduğu e, imkan ve kabiliyetleri de harekete geçirmek suretiyle muazzam bir jeopolitik konum elde ettiğini ve bunu sürdürmeye devam ettiğini ve bu bağlamda da bir bölgesel güç olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Biz söyleyince farklı algılanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla dışarıdan da bunun söylenmiş olması ve kabul edilmiş olması bence önemli bir kazanım diye düşünüyorum.
0: Peki bu süreçte Türkiye bu hareket kabiliyetini ve alanını, kendini açtığı alanını sürdürmeye devam edeceğini düşünüyor musunuz? Çünkü çok hassas bir denge değil mi bu?
1: Doğru, çok haklısınız ama her zaman böyleydi. Yani değişen bir şey yok. Türkiye'nin e, jeopolitik konumunun e, getirdiği zaman zaman artılar ve eksiler de var. Ama Türkiye e, uzun bir süredir, e, yani son onlu yıllarda aslında öyle çok tecrübe edindi ki Dolayısıyla bu açılan ve kapanan fırsat pencerelerini çok iyi bir şekilde kullanabilen yegane ülke. Mesela özellikle bir örnek verecek olursak, COVID bu pandemi ortaya çıktığı dönemde biliyorsunuz Avrupa ciddi bir bunalım içerisine girmişti. Yani hem işte bu sağlık meselesindeki açmazlarla uğraşırken, Dünya bir şekilde dediğim gibi Avrupa merkezli dünya içine kapanmışken Türkiye bir Libya krizinde sınırların ötesinde Libya'ya kendi donanmasını gönderebilecek bir ortam ve zemin yaratmıştı. Bu sadece benim söylediğim bir şey değil Avrupa Birliği'nin belirli dergilerinde. Ee, birliğin e, hareketsizliğini eleştiren mesela e, Mark Pieri, e, kendisi aynı zamanda diplomattır, bunu kaleme aldı ve Türkiye'nin bu noktadaki başarısından bahsetti. Yani pandemi döneminde bile e, Türkiye'nin e, jeopolitik anlamda belirli hamleler yapabileceğini, kapasitesini kanıtladığından bahsetmişti ve onun üzerinden de AB'nin hareketsizliğini eleştiren bir yazı paylaşmıştı. Bunu hatırlıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi belirli bir tecrübe var. Bu anlamda Türkiye bu jeopolitik zor dönüşüm döneminden geçtiğimiz oldukça belirsiz olan bu ortamda aslında ortaya çıkan riskleri bertaraf etmek ve e, açılımları da kendi lehine e, kullanmak konusunda oldukça başarılı bir çizgi ortaya koydu. E, ve bu anlamda tabii sürdüre geldiği bu çokluk diplomasisinin e, sahayla birlikte e, götürmesi ve sahadaki kazanımları masaya e, yansıtması en e, önemli başarısı aslında ve ben bunun e, devam edeceğini de düşünüyorum. E, çünkü e, şu ana kadar get- gelinen e, nokta aslında bunun bir kanıdı ve ilginç olan BM'nin e, kendi yapısal e, zorlukları nedeniyle tıkanılmışlığını da bir şekilde Türkiye üzerinden e, aşıldığını görüyoruz. Yani mesela Dünya Barışı ve Güvenliği'nin işte BM e, şartının 7 maddesine göre Güvenlik Konseyi'ni e, biliyorsunuz görevlendirilmiştir. Ama Güvenlik Konseyi'ndeki bu veto meselesi üzerinden beşlerin e, zaman zaman kendi ulusal çıkarları nedeniyle e, herhangi birinin veto hakkını kullanmasıyla ortaya çıkabilecek e, çözüm yönündeki kararların bloke edilmesi nedeniyle mesela sadece Ukrayna Savaşı'nın engellenmesi gerçekleştiremedi. Bundan önce birçok iç savaş e, e, Suriye olsun, e, Ruanda olsun pek çok konuda hareketsiz kalan BM'nin aslında e, Türkiye sayesinde e, Sayın Guterres'le birlikte işbirliği yapılarak bu tıkanıklığın da e, küresel anlamda e, dünya barışı adına e, belirli konularda aşıldığını görüyoruz. Bu da bir ilk. E, bu özellikle tahıl koridoru o anlamda çok önemli. Yani Türkiye bu kriz yönetimini e, uygulamak suretiyle BM'nin e, tıkanıklığının e, aşılmasına da önemli bir e, rol oynadı. Bence bu da çok önemli diye düşünüyorum. O nedenle ben bu diplomasinin, Türk diplomasisinin bu başarılarının devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü belirli bir güvende sağlandı. Mesela şu andaki Ukrayna Savaşı üzerinden iki taraf arasındaki sağlanan güven, Türkiye'yi bu ara bulutluk rolüne bir şekilde kabul edilmesine sebep oldu. Bu çok çok önemli diye düşünüyorum.
0: Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu Güne'ye çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim efendim.
0: Sağ olun. Sağ olun hocam. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.